0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra. Yo espero que estén muy, pero que muy bien y que pues la vida los esté tratando sabroso. Antes de comenzar, eh, bueno, decirles: Yo siempre digo esto, pero decirles que coño, el video de hoy sabroso está rico, les va a gustar y bueno, espero que realmente sea así. Muchas gracias porque vi la respuesta al video anterior de, de, del video que les traje con el señor el profeta. Y bueno, me encantaron los comentarios, vi que muchos hermanos venezolanos respondieron por allí. Y bueno, se sorprenderían de la cantidad de venezolanos que hay en la escena de, de Lord. Yo todavía no me lo creo, hay un montón. No solo el Profeta, hay otros organizadores venezolanos que están allí. Y, y bueno, orgulloso de, de todo ese talento, ¿no? este El video de hoy... Bueno, que, voy, a ser, voy a ser sincero, quería tenerles una guía de cómo, de cómo prepararse para el tema del, del torneo de fin de temporada y todo el rollo de cómo armarse los mazos y todo aquello. Pero lo pensé bien y dije, coño, me parece, me parece un poquito hipócrita de mi parte no lanzarme un video de ese estilo cuando yo no califique, tan simple como eso. Ustedes saben que, bueno, diferentes razones, tiempo, lo que sea, el motivo es que no, cal, no califiqué. Entonces, nada, pensando un poco a quién carajo les puedo traer que realmente pueda aportarle algo bueno acá a nivel de calidad de contenido y créanme que no lo pensé dos veces ni siquiera fue un tema de que ok voy a sacar una lista de quien a, quién, a quién le escribo no la primera que se me ocurrió y fue el señor arax ustedes lo conocerán ya de repente por allí por los streams que sé yo el que no lo conoce bueno realmente eh, lo sigo desde los comienzos del oro uno de los mejores jugadores que conozco actualmente él me invitó hace mucho tiempo para colaborar en, un, en una actividad en su, en su canal de Twitch, yo totalmente pues eh, contento accedí, lo conocí en ese, en ese entonces, todo bello, todo perfecto y pues todo chévere. Entonces nada, aprovechamos la oportunidad para que alguien que realmente entiende y conoce del juego, pues nos dé una charla de cómo, de cómo se juega esto, de cómo se prepara uno para, para un torneo, para un evento como el, el de fin de temporada... Y bueno, para que también nos hable un poquito de él. Son las 10 de la mañana para cuando estoy grabando esto, así que si me ven dormido o lo escuchan dormido a él, es normal, gente, es de mañana. Así que nada, Arax, ¿cómo estás, bro? Cuéntame.
1: ¿Cómo vas, leído ¿Todo bien? Primero que nada, muchas, muchas gracias por, por invitarme. Eh, muy, muy emocionado, porque me gustan mucho tus videos de YouTube, así que aparecer en uno va a estar muy, muy lindo. Eh, y, y sí, nada, como dijiste... Tempranito, que era cuando Podíamos hacer esto eh, Ya que fin de semana Caótico va a ser ya el, el domingo Viviéndose el, sí. el torneo Así que, tranqui, tranqui Bastante emocionado también Por, por ese domingo ya empezar a jugar
0: Vale, vale la mayoría, la mayoría de los que nos, bueno, los que me ven Realmente son jugadores tipo casuales Tampoco son de, se dedican mucho al juego, pero yo también sé que hay un par de Masters por allí que me ven, porque bueno, me lo han dicho y, y yo quisiera que, que nos hablases un poquito De, de cómo es este tema de, de preparación A la hora de, ok, tienes un evento como este En este caso el, fin de, el, el, el torneo de fin de temporada Pero para cualquier otro, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, un puro furioso O sea, ¿cómo es, cómo es esa previa de preparación A la hora de, coño, qué mazo me llevo qué, Cuál va a ser mi, mis tres mazos El tema de los baneos Háblame un poquito allí sin problema alguno
1: Bueno, este, este torneo Es muy especial En cuanto a preparación porque vos generalmente te vas un poro furioso, ¿no? Por ejemplo, okay. que es un, un torneo que todos acá en Latinoamérica cono conocemos. Vas un poro furioso y decís: A ver, esto es eh, Region Lock, que sería que no podés repetir regiones. Okay. Entonces, ese es un formato ya bastante más limitado en cuanto a las opciones que tenés para jugar. Eh, que si bien son un montón, el mismo formato te limita. Eh, y decís: Bueno, a ver, esto está meta, esto está meta, esto está meta. Tenés dos ramas, decides. O voy a jugarlo meta, voy a jugarlo comodidad, que yo sé que eso es estable, es consistente y va a ir bien. O voy a armar un lineup para tratar de hacerle counter, ¿no? Tratar de ganarle a esos mazos meta. Claro. Eh, y son más como líneas muy específicas, ¿no? Entonces vos vas como por una de esas dos ramas generalmente. Ahora, okay. en el torneo de fin de temporada son, primero que nada, 1024 personas. Sí. Vos no podés... Eh, analizar lo que van a traer 1024 personas, porque son demasiadas y hay demasiadas variables. Eh, ¿Cómo es segundo, el formato
0: del, del torneo?
1: El formato del torneo es lo que Riot llama como Champion Lock, que sería bloqueo de campeones. Okay. Y, eh, es básicamente, podés repetir todas las veces las regiones que quieras, si querés puedes llevar tres mazos con Islas de las Sombras. Vale. No puedes repetir campeones en esos tres mazos. Si yo en un mazo llevo Calista, en los otros dos mazos, por más que lleve Islas, no puedo jugar Calista. Oh,
0: okay.
1: eh, y aparte no puedes repetir combinaciones de regiones. Si yo llevo, por ejemplo, eh, Islas Noxus, por decirte, con Calista, uh -huh. yo no puedo llevar Islas Noxus, por más que no tenga Calista ese otro mazo. No, no, sabía
0: ese Y aparte,
1: ajá, y solo puedes jugar con un... Eh, Mazo, que no tenga campeones. Los otros dos mínimo tienen que tener campeones. Puedes oh, jugar con los tres, sí. y cap, con campeones, si querés. ¿Y para, para ti Así cuál que... es el
0: más cómodo de, esos dos, de los dos formatos?
1: Oh, a mí me gusta o sea a mí me gusta mucho un tercer formato, que se llama Carlos, pero de esos dos, prefiero el, el bloqueo de región. Porque de región. es mucho más estable y muchísimo más analizable, exactamente. Me siento oh. más cómodo.
0: Por, por allí leí quién fue hasta... Creo que fue Moguay, no recuerdo, el que se quejó un poquito de, de, lo, de la previa de 5 minutos que te van a dar. Entonces como que el enemigo puede verte todo el mazo. O sea, no sé, porque no tengo ni idea cómo hacer la interfaz del, del torneo. No sé si estás al tanto uh -huh. de eso. O...
1: Sí, sí, porque fue así. Al principio ellos habían dicho que iban a ser listas cerradas. Entonces era como, uh, puedes jugar un montón con tus listas. Porque quizás, no sé, meter una carta que no se ve en el meta... Claro, y que claro. el oponente no juega alrededor de eso Y ganaste la partida por eso Yo qué sé, un raza, un raza no lo vemos Pero ni un claro. figurita Y te comiste un raza y perdiste la partida Entonces era como un poco más eh, Picante eso, ¿no? Le daba como, como otro o, Otra capa a la construcción de mazos Pero Dijeron, eh, no, no, no Tenés cinco minutos para ver la lista antes y saber qué bañar Entonces es como, ah, ya me sacaste Esa posibilidad, porque van a ver claro. que por raza Por ejemplo Y... Para, para mí es mejor igual, ¿eh? yo agradezco que se haya hecho eso Porque yo quería listas abiertas Pero Mogwai que quizás eh, Es más, af, más afán De, de, de decir sí. eh, Vamos a jugar esta carta súper rara En el mazo, que no se la esperan sí, nunca sí, sí. Y quizás le puede molestar un poco Sí, sí, sí. Lo, lo veo, le veo sentir
0: Sí, sí, y a la hora Ajá, es al mejor de tres También, ¿no?
1: Sí, es al mejor de tres, exactamente Ok, ¿cuántos días
0: que dura el torneo?
1: Dura, el suizo de 5 rondas Que en realidad no es suizo Porque el juego te, te lo vendieron como que era suizo Pero si vos perdés una ronda Ya está, ya no podés que, quedar en el top Así que es como una eliminación directa El una, una suizo ronda es y este. afuera Sí, tenés que quedar sí o sí 5-0 Para pasar al top 32
0: Uy, Eso no es tan fácil
1: No, para nada es, Entonces, este domingo el, el suizo, por así decir Y el otro domingo el 13 eh, 13 de diciembre va a ser el top
0: 32 Ok, ok Entonces, a la hora de escoger los mazos ¿Qué criterio tienes tú? ¿Cómo te sientes a analizar ese tema? ¿Ves el meta? ¿Qué ves? ¿El top tier de, de mazos? ¿O ¿Cómo es el rollo?
1: Bueno, eh, primero que a la hora de, de preparar un torneo Y analizar el meta Es súper, súper importante Tener con quién hacerlo, ¿no? Yo estoy okay. en el equipo de Gears, justamente y, y por suerte somos un montón, entonces vamos llevando excels de, de porcentaje de victoria de cada mazo uh, contra maravilla. cada mazo, eh, cuáles son los mazos que nosotros vemos estables, un, una tabla de counters, no bueno, este mazo tiene buen o mal match, o favorable o desfavorable contra este otro. Entonces, esa preparación teórica es muy, muy, muy importante también a la hora de decir, bueno, estos van a ser mis tres mazos. Y después, en un meta tan... Eh, grande y variado como lo tenemos ahora, sí. verdaderamente ir a cerrar una cosa es muy difícil, entonces algo que nosotros venimos diciendo hace bastante es bueno, vamos a jugar comodidad, con lo que nos sintamos cómodos y sabemos que los tres mazos son relativamente buenos, ¿no? Okay. Eh, que es un poco, yo por ejemplo, yo tengo ahora mismo dos mazos totalmente asegurados que voy a jugar okay. y el tercero es el que estoy viendo todavía yo mm. quiero tratar de, 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 como justamente, agarrar un poco por sorpresa con ese tercer mazo que voy a jugar. Eh, porque hablando con mucha gente, no solo con mi equipo, yo voy a llevar una, un lineup. Quiero llevar un, un lineup con tres mazos de Jonia.
0: ¿Tres mazos eh, de Jonia? Okay.
1: Exact exactamente. Los que sé que voy a llevar son Fiera Shen y Yasuo Leona. Y, y ese tercer mazo quiero que sea algo de Jonia, pero hablando con otros jugadores. Reconocidos como de Estados Unidos, como por ejemplo Rattling Bones o Precipic, okay. eh, me dijeron: Triple Jonia es troll. Entonces es como, fa, la cantidad de maneras de enfocar que tenés este torneo, donde yo estoy seguro que sí, Triple Jonia claro, claro. es buenísimo y hay gente que también es buenísima que dice llevar Triple Jonia, por favor, dámelo todos los días, que me le quiero cruzar. Entonces pero es pero como, ¿por qué Jonia? ¿Por qué Jonia? ¿Por qué? Eh, para mí. Hay tres mazos en este, en este meta que vamos a ver eh, muchísimo. Y un cuarto que va a ser un, un arquetipo. El primer mazo que vamos a ver muchísimo en este torneo va a ser eh, TF Go Hard. ¿no? El Pakali el, sí, el Poker que venimos viendo desde hace un mes que no lo paramos de ver. <risa> eh, Jonia con nopify, Vos le haces no o negatizar al sí. primer Go Hard y, y ganaste la partida. Ganaste la partida. Porque después es un mazo simplemente de Minions y Twisted Fate. Y eso no es un mazo estable, eso no es un mazo bueno. Ese mazo es bueno por dibujar. Claro, eh, claro. Yasuo hace lo mismo porque tiene el Negatizar y tiene el Deny. Y encima te planta muchísima mesa, como el Fiora Shen, Y un tercer mazo de Jonia haría lo mismo. Mm. El segundo mazo que verías mucho sería eh, Fearson. ¿No? Sí. Fiora Gen tiene un excelente matchup contra Fearson. Porque juega a tempo con las unidades de Demacia Demacia es muy fuerte Y tiene las formas de protegerse contra ese Harrowing Con el Dinai subo Leona lo mismo Porque juega con las unidades Que la mayoría pueden defender de Targon Que es todo el paquete de Solari eh, Que se puede defender muy bien De las unidades de Fearsome, Puede proteger sus win Condition muy bien Paran ataques muy grandes con los stuns Y tenés de vuelta el Dinai Para protegerte de ese, de ese Harrowing no. La idea sería jugar un tercer mazo que haga lo mismo. Que es lo que me está costando encontrar, ¿no? Estoy testeando un par de cosas. Creo que tengo una lista de Karin que voy a llevar. Ok. Pero, pero si no llevo eso, voy a terminar llevando a Israel O
0: sea que el problema vendría a ser Islas de las Sombras, ¿no? Por lo que veo.
1: Un poco. Y, el, y ahí viene el tercero. Que es el que pienso que va a haber mucho también. Que es Fieragen Mi lista Fierta de Fieragen está muy preparada contra el Mirror. Ya subo... Le gana gratis a Fieragen porque tiene hash, o sea, el silencio sí, sí. para hacer los Traves eficientes, y cuando no tenés la disponibilidad de ese silencio, lo único que tenés que hacer es stunearlo. Le haces stun, 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 y no te puede pasar. Entonces sí, sí. también, y bueno, una tercera lista que me gustaría que también sirva mucho contra Fiera Gen. Sí. Bueno,
0: chico, chicos, por si se preguntan, el mazo que habla de él de Yasuo, el propio Mogwai le dedicó un video al mazo del de señor Araxon. ¿no? entonces cualquier cosita se va sí, directamente sí. para allá, y los créditos, bueno, el señor que están escuchando acá, nada más y nada menos.
1: <risa> sí, 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 me agarró por sorpresa eso, porque fue como, qué hace Mogwai con mi lista, y, y al final había sido que yo ayudé al equipo español eh, para prepararse con el europeo, okay. ¿no? que, que terminó no, la semana pasada, y, y Mogwai también lo había hecho. Entonces yo lo había dejado ese mazo en el Discord del equipo español. Del yeah. equipo espa, español. Yeah. Y, y Mogwai lo vio, lo agarró y dijo, no, este mazo está buenísimo. Y, y fue un poco como. <risa> ¿Cómo llegó ahí? Fue medio loco.
0: Qué locura. Uh
1: -huh.
0: y, y otra cosa, sí, sí. el tema de trabajar en equipo. ¿Qué tanto.? ¿Qué tanto ayuda ¿Sí? o sea, no sé, este, tu vida como jugador de lore, antes de tener equipo, a pasar a tenerlo, ¿sí sientes que cambió bastante tu
1: desempeño? Eh, una locura, una pero locura. es impresionante. Uno diría, no, no puede ser que mejore tanto porque es un juego de un solo jugador, al sí, final, individual. con, con otra gente, pero no, no, no. Tener gente con la que todos los días poder practicar, con la que actualizar data analítica... Eh, con la que eh, discutir el meta Decir, che, me parece que esto hiciste mal acá fíjate eh, después Yo qué sé, nosotros guardamos nuestras partidas Las grabamos y después nos ponemos todos juntos A verlas con Y increíble. es como, acá podrías haber hecho esto O acá no jugaste alrededor de tal cosa Entonces yo hace Cinco meses creo Si no cuento mal, que estoy eh, Con un núcleo de trabajo en equipo okay. y, Pero habré mejorado un 2000% Es impresionante lo que mejorás teniendo esa oportunidad de, de jugar con un equipo y practicar todos los días y hablarlo. Es impresionante.
0: Coño, qué increíble, porque yo estaba pensando también eso, desde hace mucho tiempo, de que... Debo okay, que me, me encanta todo el orito del tema y quisiera meterme un poquito más en el competitivo, pero realmente a veces no tengo tiempo, y no sé si, coño, me meto en un equipo, pero capaz solo sea una carga, pero siempre he escuchado eso que tú dices, pues, de que estar en un equipo realmente te mejora en todo sentido. Entonces, sí, sí, sí. Me, pare, me parece buenísimo lo que comentas acá. Otra cosita, uh -huh. a ver, este, ¿realmente crees, a opinión personal, que Latinoamérica tenga una buena presencia en ese torneo?
1: La verdad, sí. Eh, so, te digo, 100% si contamos a Brasil en Latinoamérica, no, porque Brasil es como una de las... Claro, claro. De, de, de los países que vos decís, para loco.
0: Sí, sí, sí. jugador, otro
1: jugador, otro jugador, otro jugador jugadores <risa> que como, ¿cómo son tan buenos? ¿Cómo hacen? Sí, sí, es verdad. Pero, así que, si contás a Brasil, en esa Latinoamérica, sí, to totalmente. Ahora, sin contar a Brasil, yo creo que también, eh, por el hecho de que confío mucho en mi equipo, ¿no? Nosotros, en mi equipo, tenemos cuatro representantes eh, sí. latinoamericanos, que son Magicarp último ganador del Polo Furioso, así es. Eh, Celo que es un grande, es genial y terminó, creo que 10 de, del, del ladder, ¿no? De las ranked para clasificar ah, sí, si sí. sí sí Sapo eh, Player que también fue último top 8 en el poro y es un jugadorazo, y yo. Y después hay otros equipos como OTK, Mafia, que tienen jugadorazos, Mafia. así que exactamente, sí. estoy seguro que mínimo uno va a haber, pero estoy seguro que va a haber más. Sí, sí.
0: Coño, ojalá. Ojalá. Sería Lo único este malo...
1: Maric. Totalmente, lo único malo sería que nos cruzamos Entre nosotros, y es como ah.
0: <risa> Bueno, si viene el premio ¿Qué más, wey? no queda otro?
1: <risa> claro
0: ¿Hay, pre ¿Hay premio hasta qué hasta que, lugar?
1: Si pasas al top 32 Ya tenés premio, como mínimo son 150 dólares
0: 150 dólares el mínimo sí, sí, sí
1: Si estar. pasas al top 32 Y perdés en la primera o sea Saliste de 17 a 32 Te llevas 150 dólares Y mientras más ganas, más te vas llevando
0: ¿El máximo cuánto es? mil
1: eh, dólares, el que gana 10.000 $10, sí, sí. Y el segundo se lleva, no me acuerdo si 3.500 o 6.500, creo que son
0: 3.500 Ya, ya A ver, otra cosita en el tema del, de, del desempeño Que a mí me pasa mucho es que yo me tinto demasiado, no sé si es porque... Hombre, una de las cosas que más me cuesta de lore es que yo soy... O sea, yo soy un jugador más social, la verdad es más, esas es otra de las razones por las que quiero tener un equipo o estar en un equipo Es que jugar solo a ese mes se espera Me tilteo no en contra la respuesta del meta, qué sé yo Entonces, yo soy de los que, por ejemplo Yo veo que me, me, me consigo un, un, un enfrentamiento con un dead counter Y automáticamente me rindo Cuando yo sé que tengo el 99% sí. de perder me rindo Apenas hago Mulligan Entonces, ¿qué, qué bueno. recomiendas tú en ese caso? ¿O cómo actúas tú en esos
1: casos? Eh, a ver... Por suerte y por Lo saludable que es el juego eh, Recién en este Meta yo encontré un matchup Un, 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 un partido en donde vos decís eh, Tenés 100% De chance de ganar, que es Cuando jugás Israel Driven contra Shen. Es Raldriven contra Shen, por ejemplo sí, Es lo, tan es fácil verdad. ese match, es como es, es, es tan counter Nunca vi ni perdí a alguien eh, O sea, nunca vi perder, ni yo perdí eh, con Ezra contra Fierro gente. Sí. entonces ese es el único match que yo encuentro verdaderamente oh, que desfavorable pero el, el mindset que tenés que tener es bueno vos sabés que estadísticamente de normal vas a perder tenés que jugar, hacer jugadas arriesgadas porque esa es la única chance si vos jugás sobre la norma jugás respetando las cosas que tenés que respetar normalmente okay. etcétera vas a perder porque de norma vas a perder entonces vos tenés que hacer ese, ese combate único arriesgado de decir bueno si tiene Cascada pálida, me ganó eh, Tenés que hacer esa venganza de decir, bueno Si tiene de negar, perdió, o esa ruina, perdí te, te, Tenés que jugar en esos match Normalmente vas a perder, sí Pero llegas a perder de todas formas Entonces Exacto. eso es un poco lo, lo que tenés que entender Una habilidad muy, muy importante De un jugador, es saber cuándo Jugar alrededor de las cosas Ahora, otra habilidad muy importante es Saber cuándo no podés jugar alrededor de las cosas Entonces Cuando estás en desventaja, te tenés que arriesgar porque vos sos el que tiene que ser el que dé vuelta las cosas, si todo sigue normal vas a perder.
0: Es verdad, Swing comenta mucho eso bastante, yo que lo sigo, él siempre dice... él dice lo contrario, pero me encanta que tú digas eso, porque él dice... él analiza cualquier posibilidad, y bueno, esa es la excusa de él de por qué tarda siempre en jugar, pero él analiza lo más mínimo, y en, en base a eso va sacando un porcentaje en su cabeza de cuánto chance tiene de que el enemigo tenga X carta o X jugada, y que por eso él se limita tanto a veces. Él juega de la manera más segura o por lo menos a su comentario. Y es algo que yo siempre les he dicho aquí a los chicos del canal. De que bueno, si ustedes creen que el, que el enemigo tiene de negar, lo va a tener. Lo tiene. Jueguen pensando que sí. lo tiene en la, en la mano. Pero como tú dices, si ya claro. tienes la probabilidad de perder. Coño, arriesgate porque no te cae otro igual. O sea, si ya ibas es a perder. Que sí,
1: ¿son, son maneras, o sea. Lo que, está, lo que hace Swim es perfecto. Porque yo hago la mayoría del tiempo eso también. claro Cuando claro. vos estás en un 50% de chances. O... Eh, o tenés la ventaja, tenés que jugar de la forma segura y tratar de mantener esa ventaja. Porque si Gracias. la mantenés, vas a terminar ganando. Ahora, si vos estás en una posición donde vas a perder, te tenés que arriesgar, porque es tu única chance de ganar. Porque de vuelta, estadísticamente, si todo sigue normal, vas a perder.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, chicos, ya lo escucharon por él, no por mí. <risa> Ahora, temas de, del, de las clasificatorias. Lo primero que siempre me preguntan por allí en los comentarios. Coño, Slade, ¿cuándo, ¿cuándo es mejor empezar a subir? ¿Al comienzo de temporada? ¿A la mitad? ¿Al final? ¿Cómo, cómo llevas tú eso?
1: Eh, yo, generalmente, el primer día me meto, pero no con la mentalidad de subir, sino de ver el, el, el meta nuevo, ¿no? Porque, generalmente, cuando cambia la temporada es porque hay cartas nuevas o, por lo menos, un parche grande. Yeah. Y, y entro y me pongo a ver eso. Dejo uno o dos días, más o menos, que se asiente ese primer meta porque sobre todo en las primeras semanas varía mucho. Pero con uno o dos días pasando ya, ya ves más o menos cómo está el meta. De, por lo menos de ese momento, ¿no? Okay. Y dices, bueno, ¿me subo al tren de jugar lo que está Broken y lo que todos están usando para subir? ¿O me subo al tren de hacerle counter a ese mazo? Eh. Eh, dependiendo de qué tan cómodo me sienta yo con el mazo de momento uso eso. Pero después no creo que haya un momento en específico que sea mejor para subir. Yo, yo suelo jugar... Juego, juego, juego y hasta subir a Master y listo. Eh, lo que sí recomiendo que mucha gente hagan y que cuando lo comenté en mi stream yo me sorprendió al ver la cantidad de gente que lo hace: es. Eh, yo llego a Diamante uh -huh. y hago de una liga por día. Es como, bueno, llegué a Diamante, hago. Es, hoy subo a Diamante 3. Y ponele que me llevo 5 partidas y todavía tengo 3 horas libre para jugar, pero no. Acá paro, mañana sigo jugando. Es más una cuestión de cábala después, ¿no? De, de de, debe ser
0: por nerviosismo, ¿no? Supongo yo.
1: Puede ser por nerviosismo, pero verdaderamente te digo, y, y que suena cero lógico lo que te voy a decir, ¿eh? Okay. Pero yo las primeras dos temporadas no lo hacía, ¿no? Y me pegué, pero Diamante 1 estaba, no sé, 80 puntos, bajaste a Diamante 4-0 y me pasaba <risa> muchísimo. Y era sí, como, a ver, voy a grabar mis partidos y me voy a poner a ver qué estoy haciendo mal. Y...
0: Había errores,
1: obviamente, pero el 90% de las partidas las había jugado bien Y era como, pero no puede ser que esté pasando esto O sea, yo no puedo tener tanta leche Y, 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 y es como, la puta madre Entonces eh, me puse me puse a hacer eso y me dejó de pasar Es como que estadísticamente suena correcto Porque si vos tenés un win rate eh, favorable Mientras claro. menos partidas juegues, más vas a sumar entonces estadísticamente hago eso porque yo me digo muchísimo por las estadísticas y los números eh, pero o sea yo sé que yo tardo 7 u 8 horas en total en subir entonces ¿por qué no las puedo hacer seguidas? y la verdad no sé por qué, bueno, la verdad yo, no sé por qué. yo pienso
0: exactamente igual que tú en eso porque yo, yo soy de los que o sea cómo te explico, yo, me, me entra como una fiebre por jugar y yo puedo pasar, qué sé yo, un domingo 5 horas sentado jugando y tal cual. O sea, uh -huh. al, al comienzo de esta season yo subía a Platino en un día. Subía a Diamante igual en un día. Pero ahorita me uh -huh. estanqué de una forma que llegué dos veces a Diamante 2. Con, como con 40 puntos. Y el mismo día bajé a, a Diamante 4. Y no podía. O sea, me tinte de una forma que no, no... Lo dejo, lo dejo. Y no juego sí, sí, por, sí. por días otra vez.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, claro, yo encontré esa forma. Es decir, no importa cuándo, pero... Yo juego da una liga por día y sé que en cuatro días llego cuando estoy en diamante. De platino a diamante sí lo hago el primer día generalmente. Eh, pero
0: claro. cuando
1: estoy en diamantes da de una por día y yo sé que en cuatro días llego y listo.
0: No, no, está bien, está bien. Bueno, la pregunta que, que siempre hago, no por tema, de, bueno, también por salceo porque es lo que a la gente le gusta y a todos nos gusta. El tema de cómo ves tu valor a nivel, comencemos, no a nivel general. Comparándolo con otro juego de cartas, y, bueno, si quieres comentar nombre o no, pero... ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? ¿Puntos fuertes? ¿Puntos
1: débiles? En cuanto a juegos de cartas digital Es el mejor juego que he jugado en mi vida En cuanto a juegos de cartas en general Increíble. Es el segundo mejor juego de diseño Yo amo Los juegos de cartas Habré jugado mínimo 20 juegos de cartas distintos Estuve involucrado en el desarrollo De un juego de cartas inclusive Acá en de Argentina Uy, sí. eh, Entonces es como desde chico, 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 yo tengo 22. Creo que desde los 9 ya empecé a jugar juego de cartas competitivamente. ¿Cuáles jugabas? Eh, empecé con yu gi -Oh. Empecé Bien. con yu -Oh, jugando competitivamente, sí. Eh, pero jugué todo. O sea, por ejemplo, tengo el título de juez de Pokémon TCG, Jugué Magic. Eh, Hearthstone competí Shadowverse. Increíble. Eh, de todo, de todo. Entonces, como digo, digital, el Lord es el mejor juego de cartas que jugué el sistema de prioridad el sistema es, a ver, es tu turno pero es el turno de los dos, me fascina es da tanto lugar a interacción y da tanto lugar a, a tratar de superar justamente a tu rival eh, por habilidad más que por las cartas que robas me fascina eh, y a cuanto a nivel de marketing, por así de decir Okay. Eh, onda de, de conocimiento del juego, etc. Yo creo que mucha gente lo, lo infravalora al lore. ¿Por qué? Porque ve los videos de YouTube o ve los lo, los streamers que dicen... Mirá, tiene 15.000 views, 20.000 views. O en Twitch tiene 1.000 viewers simultáneos. Hasta ah, muerto el juego. Pero... La cantidad de gente que hay jugando, verdaderamente, la cantidad de gente que hay jugando, vos te vas al, a la Play Store en, sí, en sí. móvil, ¿no? Sí, sí, Y ves que hay una estupidez de descargas, pero es increíble. Y hay mucha gente jugando que no consume tanto el, el juego audiovisualmente. Pero ¿Por qué, ¿no? ¿por qué, de qué decir, pasa
0: eso? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Tema de marketing creo, en parte de río todo o qué?
1: Yo creo que. El juego para verlo y entenderlo Y que se te, te sea entretenido tenés que entenderlo muy bien Sobre todo los jugadores de, de alto nivel eh, Entonces es como que No es atractivo ver algo que vos no entendés muy bien Y en Twitch sobre todo No hay gente tanto que lo explique
0: Pero o sea, ¿tú o sea, crees no? entonces que es más fácil Por ejemplo, un ejemplo entender a Hearthstone Que a Lord. Sí Yeah.
1: Porque el Hearthstone, o sea, es que el Hearthstone no intentás entenderlo Porque ni lo que juegan profesionalmente lo entienden O sea, en el Hearthstone vos no intentás entenderlo Entonces vos ves y decís, ah, mirá lo que le salió Que había un 0.1% chance de esa carta rarísima RNG ganó, ah, no, ah, ah, mira qué gracioso, listo es Y por eso se ve tanto Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que en Hearthstone se veían eh, los random moments ¿no? Los momentos graciosos sí, sí, sí. Y era súper entretenido de ver eso, porque vos decías, la puta madre, mirá qué poco probable que era eso, o, o qué suerte que tuvo, y se daban clips súper graciosos. Y tenías un clip cada tres días, y todos estaban, o sea, un video cada tres días, y todos estaban buenísimos. Vos te vas al, al Random Moments de, de Lore, que hay una persona que lo hace. Sí, sí, yo lo eh, Y la mayoría son, mi, ah, mira mi qué bien que jugó. Claro. O misplay o mirá qué bien que jugó y qué bien que lo hizo. Exacto. Y, y, y por eso es como. Entonces es mucho más eh, atractivo verlo de Hearthstone. Y por eso mismo tenía tantas views. Y bueno, hoy día con el Battleground sigue teniendo. Que ver lo de lore, en donde vos tenés que tener una base muchísimo más sólida y tenés que entender el juego muchísimo más para que te sea entretenido.
0: Es verdad, es verdad. ¿Tú vienes? ¿Has jugado League of Legends por casualidad?
1: He jugado League of Legends, soy malísimo, pero malísimo. <risa> lo, lo máximo que llegué fue oro y porque me carrearon.
0: Ya, ya. No, no. Este. Y en temas de. De visitas. Por lo menos no sé. No sé en Twitch. Qué sé yo, en YouTube. En términos generales. ¿Te afecta en algún momento, qué sé yo, de manera anímica? Coño, no sé, ver que el, los números no suben. O qué sé yo. Mm, o ni te pasa por la, la cabeza.
1: La verdad, no. Porque es como que. Si bien yo tengo mi faceta de creador de contenido. Eh mi faceta de creador de contenido vino solamente porque yo le dedicaba muchas horas al juego, porque en realidad la faceta claro. que más me gusta de este juego es ser jugador competitivo eh, me encanta prepararme los torneos y eso no lo puedo streamear porque obviamente sería claro, contraproducente eh, me encanta practicar con mis compañeros de equipo y me encanta jugar los torneos entonces es como, a mí personalmente no me desmotiva, porque yo voy a seguir jugando el juego, lo vean mil millones de personas lo vean diez, porque claro. a mí el juego me gusta y me gusta hacerlo, pero entiendo que puede ser desmotivante eh, muchas veces he dicho, ah, ¿para qué voy a aprender stream? Eh, que eso es algo que me pasa bastante, yo soy bastante inconsistente con los streams. Pero entiendo que pase, que la gente le desmotive, porque si vos planeas vivir del juego como creador de contenido, o, o por lo menos, eh, no sé, crecer, es muy difícil y tenés que ser demasiado consistente y, e invertir demasiado tiempo para el, la, la poca remuneración que tiene, ¿no?
0: sí, sí, es así. No, y que más allá de, del tema del, del dinero, ¿no? Este, por lo menos en mi caso, yo no hago esto porque, porque quiera ver dinero, porque es que no hay. Yo se lo he dicho mil veces a mi gente, no hay nada, aquí no hay nadie por medio. Pero claro uh -huh. que los, los no, no, tanto los números, los comentarios se ayudan. Cuando te escriben algo bonito, algo chévere, obviamente que. Exactamente. O sea, ya, yo me imagino los comentarios de este video y yo estoy hiper recontra feliz en este momento, por ejemplo. Entonces, Totalmente. se ayuda que haya, haya más gente por allí viéndote, qué sé yo. No sé.
1: Es que, por ejemplo, eh, Mashcarp, ¿no? Que es el ¿Sí? compañero de equipo que ganó el último poro. Cuando, bueno, cuando ganó el poro, celebrábamos, ¿no? Estábamos súper feliz Y después lo que me hice él es... Te juro que lo que me, me está sacando más sonrisa en este momento es ver la cantidad de gente en el chat de Sergan que está alentando <risa> por mí. Sí. Y es como, sí, eso es súper gratificante y es como re lindo eso. Sí, Yo sí. creo que la mayoría de nosotros, eh, tanto como jugadores competitivos como creadores de contenido, lo hacemos más por eso que por sí, la plata. Sí, porque claro, plata que no sí. es.
0: claro que sí. Uh -huh. A ver, este, jugador que... ¿Cómo decirlo? Jugador que, que admires o que recomiendes sea, sea streamer o sea o que, o que no sea streamer.
1: Hmm. Eh, de acá de Latinoamérica, yo mucho admiro muchísimo, muchísimo a mi compañero a, a mi compañero de equipo Chelito, a Chelo, porque Chel. me parece súper consistente. Sí. O sea, es increíble lo consistente que es. Y por ejemplo, en este, en este meta, ¿no? Él es jugador de agro. Todos lo sabemos que él juega agro. <ríe> sí. y, y es increíble como jugador de agro. Y es súper increíble la transformación que tuvo que hacer en este meta, ¿no? que ya está yendo para largo donde es un meta mucho más midrange o control donde el agro casi no tiene lugar
0: es y cierto. es como,
1: él tuvo que salir de su zona de confort, le costó un poquito pero terminó saliendo eh, y ahora se adaptó a un meta de midrange y de control que son dos arquetipos que él no jugaba se adaptó y está volviendo a ser resultados súper consistentemente y alguien que pueda cambiar su, su tipo de juego tan drásticamente eh, en tan poco tiempo y volver a hacer resultados es me parece increíble y yo lo admiro un montón a Chilito
0: un eh, montón no, yo, yo también lo sigo de vez en cuando y Chelo a ella es un referente aquí en Latinoamérica y a todo el mundo exactamente eh, uh -huh. ¿qué estilo de juego prefieres tú? ya que mencionaste eso, te vas más al agro el control, el midrange
1: eh, yo, yo soy un jugador bastante polivalente en, okay. o sea la verdad que juego lo que sea eh, siempre fue así porque siempre me gustó probar todos los mazos como, como yo tengo un lado muy analítico Muy fuerte eh, Me guío mucho por los números Y yo los números los tengo que, que comprobar Entonces siempre voy jugando Todo lo que pueda Pero si tengo que elegir qué meta más me gusta O qué es lo que más me gusta y me divierte jugar a mí Sería el midrange ¿no? Y por eso estoy tan agradecido de este meta Porque es, <risa> es, es, estoy en mi salsa Literal sí, es
0: verdad.
1: Eh, y, y sobre todo los metas de Jonia Porque Jonia es una, Es mi región favorita primero y es una región que controlo muy muy bien entonces oh, gracias, es, es, <ríe> dame este meta todos los días
0: es verdad, una, una, una cosita que siempre se discute por allí que yo creo que la respuesta pero quiero, quiero escucharlo a alguien como tú realmente tienes, tiene, ¿cómo decirlo? tiene una curva de dificultad mucho más sencilla jugar sencillamente agro en comparación a control
1: yo creo que no, eh yo creo que no. Eh, depende mucho de los mazos, ¿no? Porque vos, por ejemplo, podés jugar eh, War mother, ¿no? El llamado de la de la madre se llama en español. No,
0: no. Sí, el llamado la, de este, la matriarca, creo.
1: Bueno, eso. Eh, y verdaderamente eso es un mazo relativamente fácil de jugar. Sí, tenés sí, es, algunos sí, momentos sí, donde tenés que hacer decisiones, ¿no? Y donde eh, los buenos jugadores van a saber qué hacer eh, a diferencia, pero tampoco es que tiene mucho nivel de dificultad. Y después tenés un mazo como, eh, no sé, un agro de, de Burn en su momento, en donde no era simplemente tirar toda la cabeza. Sí, a eh, o sea, había gente que lo hacía y, y, y terminaba ganando porque, bueno, el, el oponente no tenía respuesta. Pero sí. había un montón de, de matchs, ¿no? De, de partidas donde vos decís, bueno, tenés que respetar muchísimas cosas y quizás tenés que ir un poquitito más lento y no es tirar toda la cabeza. Tienes que saber cuándo hacer las cosas. Entonces, como hay mazos de agro fáciles, hay mazos de control fáciles, hay mazos de agro difíciles, hay mazos de control difíciles. Ajá, eh, yo creo que en sí el juego tiene esa, esa capa de dificultad de todo el tiempo estar interactuando entre los, los jugadores. Y, y eso hace que el juego en sí sea difícil para mí.
0: ¿Algún, algún aspecto del juego actual que no te guste? No sé, en el tema de diseño, alguna carta o arquetipo en general que tú quieres que tú pienses, coño, eliminen esta verga, por favor.
1: Eh, no, para mí el juego estaba bastante balanceado en este momento. El Go Hard, quizás, haría que el. Que, el que mezcle copias en el mazo. Eh, sea sí o sí. Si drenaste. O sea, okay. que, que drenar sea condicional de la carta. Sí, sí, sí. O sea que. Con una barrera o si no está el bicho en campo ya o, o si metieron dureza ya esas cosas no, no hagan que mezcle cartas pero, eh, pero... Sí, sí, dime, dime Pero tampoco me parece tan buena la carta como para como para que le hagan un, un nerf tan grande, es como... Hay muchos counterplay de ese mazo es,
0: es que eso ahí va, ¿tú crees de verdad que haga falta un nerfeo o algún tipo de cambio a la carta? Porque yo creo que la carta es más dependiente del meta que de la propia función de la carta, no sé pues. Como
1: exactamente, que le, le el meta muy correcto. dependiente del meta totalmente totalmente de acuerdo, pero sí hay una carta que yo vengo pidiendo hace 4 o 5 ya parche que la narfeen? ¿Cuál? Y, y hace que haya un mazo ahora que esté muy fuerte que es Flock, la carta de uno de Noxus que hace 4 ah, claro, de claro. claro. esa
0: claro.
1: carta me parece estúpida, es demasiado como, cómo vas a hacer 4 de daño por 1 sí. de manada, pones a tu oponente todo el tiempo a jugar alrededor de una carta de 1 de manada y es como, ah, ¿Cuál, si fuera lento, bueno, pero ¿Cuál fue la que nerfearon
0: eh, Lluvia de Disparo? No sé cómo le dicen en inglés eh. Sí,
1: eh, Maggie Ring
0: Bueno, según Steve Rubin, el, el, el jefe de diseño de Lord, ellos nerfearon esa carta porque tenían planeado nerfear era, era parvada, la la, la, flock, la que tú mencionas entonces, como que bueno, no sé, les, les salió a mojar la cuenta nerfear la otra y se fueron por eso. Porque la, una de las quejas que yo veo en todos lados en Reddit, hasta decir basta, es en lo de flocos ¿no? Me parece una barbaridad. Esa, esa, es lo que hace sí. esa carta. Bueno, una cosa estúpida.
1: Es, es demasiado. Hace demasiado por uno de maná. Y vos decís, Go Hard también hace demasiado por uno de maná y acabas de decir que no hay que nerfearla. Pero GoHard es muchísimo más lenta. Claro, Esto es. Claro. Eh, al de Go Hard puedes jugar alrededor haciendo el open attack, ¿no? O sea, el, el ataque apenas empezás el turno. Eh, puedes jugar. ...a velocidades eh, más rápidas como Ráfaga o, o Rápida, justamente, pero es que Flog es estúpida. <risas> Te este, la puedo hacer en cualquier momento.
0: Sí, cómo? sí, es verdad. ¿Algún, ¿Algún arquetipo que quieras ver en lore que, que no existe actualmente, pero, pero qué sé yo, que lo, que lo tengas en mente de otro juego de cartas? yo hmm. eso... O sea, alguno que extrañes, es que coño, quisieras ver de nuevo, algo así como Antimagia, por ejemplo, ya... Ya por allí se viene Galio, es muy probable que en, el, en la siguiente expansión se venga Galio, Galio por si no lo... Bueno, para el que no sepa, Galio es un campeón de LOL que eh, tiene, el, no me acuerdo el nombre, de, de, la, de la bendita piedra, Petricita, creo que creo que se llama, que absorbe la magia básicamente. Entonces una de las cartas que sacaron en el último, en el último expansión. Que fue el, creo que se llama el... el coño, se me olvidó Protector El Protector Petrio. Exactamente, ahí lo dijo él. Básicamente es un... abreboca a un arquetipo de antimagia, por así decirlo. Entonces no sé si capaz veamos eso en, en la futura expansión.
1: Eh, yo espero ver eso igual, porque si, si hay un arquetipo presente en el juego que sea antimagia, va a hacer que se juegue mucho de magia, ¿no? Sí. Eh, primero porque esa misma carta va a estar en y segundo porque... Demacia va a ser el mismo conta, porque claro. puede jugar sin magias prácticamente. Y si hay, hay tanto Demacia presente, va a haber mucho Jesse Juan presente. Y yo amo a Juan. Entonces, <risa> estaría contento de que haya algo así. Con pero... el yo de ese maso,
0: el de Jesse el de Juan. <risa> <risa> Las pobres mecánicas que, que, es que mi... yo odio en este juego.
1: ajá sí. Claro. Sí. Pero, un arquetipo, un tipo de arquetipo, eh, a mí me gustan mucho los mazos OTK, pero... Ok pero en este juego son un poco dañinos, ¿no? Entonces, sí. no sé. Si o sea, que tú eres amante de Karma es Claro, por ejemplo, Karma es era... real. Ah, para mí no era insalubre tampoco, igual, ¿eh? pero mucha gente se quejaba.
0: Coño, es que era eh... fuerte, era fuerte.
1: Sí, no, es como que era muy fuerte y okay. quizás en ese momento venía bien un, un, un nerf. A Erral. Después desapareció el meta Porque el meta no, no le permitía estar Y cuando ya estaba dos meses desaparecido Dijeron, che, vamos a nerfear a Erral.
0: Sí, es verdad No tenía mucho Parativo. sentido
1: uh -huh. eh, Pero sí, me gustaría algo Así como más OTK O un más o más Más combo, ¿no? Pero que requiera más eh, Como se llama compromiso De parte del jugador No es que bueno, si sale el combo salió y si no te gano por otro lado. No, no, no. Me gustaría ver un mazo que juegue 100% al combo, pero que sea meta, o sea, que sea consistente, que salga ese combo.
0: Ok. Problema, problemas con Yasuo. Ya aquí para terminar. ¿Qué opinas tú de Yasuo en general? Yasuo es una de mis cartas favoritas. Pero ¿qué crees tú? ¿Cuál, cuál, cuál es el problema de Yasuo? ¿El meta? El, ¿El tema de los aturdimientos? Es decir, que no tiene acompañamientos para hacerlo funcionar. ¿O de por sí esa carta nunca va a funcionar?
1: Como dije antes, yo planeé llevar a Yasuo al, al torneo sí, claro, de fútbol. De claro, claro, pero, que... pero
0: ahí tienes, tienes posibilidad de bañar. Estás en un ambiente cerrado, por así decirlo. Ya estamos hablando mm -hmm. en un punto donde quizás veamos a Yasuo tirar por lo menos. Cosa que no ha pasado, creo que nunca en la vida de Lore.
1: Eh, exactamente. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Yasuo? A ver, eh, primero que está en una región como Jonia, que es una región de soporte. Eh, que no, no tiene muchas condiciones de victoria por sí sola eh, Sacando ¿Sí? los campeones, ¿no? Porque obviamente tenés no, claro. Alicina, Karma o al mismo Yasuo eh, Entonces es una región soporte En donde la tenés que tener sí o sí Porque Yasuo es ahí Y ahora, para que Yasuo haga sinergia con otras cosas Obviamente tiene que, estar, eh, tiene que haber stuns Y hay dos regiones nada más que nos dan stuns Que son Noxus y Targón entonces, lo primero que tiene Yasuo El primer problema es El coste de armado de mazo Es que no podés salir de esas tres regiones No sí. podés ir a explorar con Frelior No podés ir a explorar con aguastura No, tenés que estar en esas tres regiones El segundo problema Es que En Noxus es como funciona mejor eh, Poderosamente, ¿no? Te, te, te abruma sí. literal Con la cantidad de stuns Y la cantidad de cartas buenas que tiene no tenés eh, forma de lidiar con tantas amenazas porque vos la, la jugás que es una amenaza la tenés que lidiar, jugás Swain, es una amenaza, jugás el Leviatán es una amenaza, el Minotauro el general, no me acuerdo cómo se llama, el que gana más uno más uno cuando
0: eh, cuando se hace un Spoon un... Sí, sí, yo sé
1: cuál, pero no me acuerdo el nombre uh -huh. eh, o sea, tenés muchas amenazas entonces sí. eso es poder puro del mazo, el tema es que a ese mazo le falta consistencia, eh... Si no robas tus tu condiciones de victoria, como son Yasuo o Swain, te pasan por encima muy rápido. Te cuesta un poco de tiempo setear esa mesa, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. En un, mesa, en un meta más lento, eh, sirve mucho. Yo, por ejemplo, en el meta que estaba War Mother, no sé si recordás hace poco. Claro, claro. Que, que veías Warmoder hasta en la sopa. Eh, ¿Sí? Llegué a top 10 de, de América ganando 21 partidas seguidas con Yasuo.
0: 21 partidas. Porque...
1: Uh -huh. eh, llegué a Top 10 de América porque no paraba de cruzarme War Mother Y War Mother es El mejor match que podés pedir con Yasuo Porque literalmente te da todo el tiempo del mundo Para vos setear la mesa
0: claro.
1: Y él no puede hacer sus, sus cosas grandes Como Field Rush o War Mother Porque le tirás deny entonces Era free el, Ese es un muy buen meta, que duró poco Pero bueno, por suerte lo pude aprovechar eh, Y ahora mismo En el meta de ahora eh, Yasuo con Leona es un muy buen metacol. ¿Por qué? Porque tenés un solo mazo que verdaderamente es casi que inganable, que es Dragon Después, okay. como no hay agro, que agro es lo que le gana desde siempre a Yasuo, eh, como no hay agro ahora, el Yasuo Leona es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque todo mazo que te quiera jugar con hechizos eh, grandes o que su condición de victoria sean esos hechizos. Los podés parar, porque tenés negatizar y porque tenés Dinay.
0: Exactamente Y
1: todo lo que sea mesa, lo podés parar Porque vos tenés todo el paquete de Solari Tenés Hash, que el silencio es importantísimo Por ejemplo, en, en match contra Firajen Firajen el silencio gana la partida
0: Sí
1: eh, Y tenés los stuns, ¿no? Lo que te dan tiempo a vos setear tu mesa Entonces, yo lo veo muy 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 bien parado Ahora a subo Ahora mismo no sé si lo jugaría en Ladder Por el hecho de que hay muchísimo Ezreal Driven Y eso sí que no lo podés ganar Uh -huh. Pero. Pero para torneos donde vos podés bañar como vos dijiste, me parece estupidamente bueno. Es muy, muy sólido. Es verdad. ¿Tú, tú y practica... también es una de mis favoritas.
0: Claro, Tú practicas con, con el equipo, ¿no? Me, me dijiste.
1: Exactamente, sí, sí.
0: ¿Y, eso, y esa, esa dinámica cómo funciona? O sea, pruebas un mazo, el prueba el otro y así todo el día.
1: Básicamente entramos a Discord. Eh. Vemos, decimos, bueno, a ver, ¿qué estás pensando llevar, por ejemplo, para este torneo? ¿Cómo lo estamos preparando ahora? ¿Qué estás pensando yo Y bueno, yo, fiar a Jen ya subo, y el tercero. Okay. Entonces, ahora mismo, yo me estoy enfocando en, agarramos, nos ponemos, no sé, los que estemos, 4, 5, 6, y decimos, bueno, vamos a armar un mazo con Jonia, que sea mid range. Para, para ir con la misma línea de juego, y nos ponemos a ver todas las posibilidades que tenemos. Literalmente nunca armé tantos mazos Como en estos últimos días Probé hasta el Lee con Piltover probé. O sea, Cualquier cantidad de cosas Estuvimos probando ¿no? Y decir, bueno, vos contra qué lo querés enfocar Este, este mazo que estás armando Contra esto, esto y esto Bueno, vamos a practicar esos match Y jugamos cinco veces contra cada mazo eh, Así de, como primera prueba Terminamos las partidas y decimos Bueno, qué funcionó, qué no eh, Funcionó esto, así que si no estás jugando Tres copias vamos a subirla no funciona esto, vamos a sacarle y meter esto Que podría ser una buena respuesta ¿No? Eh, haces ese refinamiento Del mazo, 5 partidas de vuelta Contra todos los matches que, que querés 5-5-5 claro. y así hasta que te va saliendo Algo refinado Y después, para, para hacer las tablas Lo que generalmente hacemos es Bueno, vos jugaste Israel Driven en el ladder Anotá contra lo que fuiste jugando Y subilo al Excel No sé, jugué 3 partidas contra Yasuo Leona ponele, Y gané las 3 Bueno, vas a la tabla que tenemos, ponés Ezreal eh, Draven, le sumas más 3 contra Yasuo y, tenés, y así vemos las estadísticas y después entre todos analizamos por qué ganaste o perdiste o por qué es un buen macho o un mal macho.
0: Increíble, me parece increíble. Bueno chicos, esto es lo que yo siempre les, les, les comento, el tema de la importancia de tener un equipo eh, uno cree que el jugador, entre comillas es sencillamente porque juega sin más y no hay un trasfondo de, de, detrás de todo ello, hay un, hay un nivel de práctica, de análisis, que es lo que yo siempre les comento, el tema de movalytics. Modalict es un ejemplo, ¿no? pero, pero lo, lo importante que es sentarse a, a pensar qué carajo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y bueno, yo creo que Arax es un ejemplo perfecto de todo esto. Este, ya para terminar, ahora sí, eh, algo que quieras decir al jugador que está comenzando y que quiere alguna forma u otra meterse en el competitivo. Yo siempre les digo, bueno, lo, lo poco que tenemos por ahora es el poro furioso de cercan por allí lo tienen. Es, es una buena experiencia para, para entrar y, y probar todo aquello, pero no sé qué tienes tú que agregar.
1: Bueno, ahora de Latinoamérica sí, el, el poro que cada día está creciendo más, todos estos últimos estos últimos poros están rompiendo récord de, de asistencia, eso está genial. Ahora si quieres jugar más todavía torneos que eso, que bienvenido seas. Eh, y sabes hablar inglés, hay torneos pero para donde quieras, literalmente ahora que, que puedes hacer amistosos contra, contra también parte de Europa o Asia, sí, sí. es literalmente Nice Cactus, que es una organización, organización francesa, hace torneos, que, tres torneos por semana, creo. Eh, torneos estadounidenses, como por ejemplo el Dulce of Ronaterra, uh -huh. que son torneos enormes donde vas a ver jugando a los mejores, a los pro players que vos decís, uy, mira, este tipo yo lo veo el stream y es un alemán que nunca en mi vida me lo voy a cruzar. Bueno, ahí te lo vas a cruzar. Eh, y que torneos hay un montonazo es simplemente ver, creo que Santiago sigue haciendo los, los hilos de, de sí, torneo uh
0: -huh.
1: y ahí recopila todo así que que lo vayan a seguir a él en Twitter y vean esos hilos y se anoten a todo lo que puedan, que todo es, es experiencia, ¿no?
0: Perfecto. Bueno chicos, como siempre como siempre digo, bueno, si llegaron hasta acá, casi 50 minutos así volaron como si nada, ahorita me toca almorzar este yo totalmente agradecido con ustedes y con el señor Arax y no, ya en serio, bro, de verdad que yo, yo admiro todo, tu, cualquiera que juegue este juego, yo lo admiro, que si, veo tu dedicación. La última vez, no sé, la última vez que te vi, hacía un tiempo, fue que, no sé, te jugaste un torneo, después jugaste otro de madrugada, te lanzaste una maratón, no sé de cuántas horas. O sea, me parece sí, increíble. Sí, me parece claro. increíble. <risa> este, yo siempre les digo que, que realmente apoyen al, al contenido que tenemos, a, a los creadores que tenemos. Que sea que uno sea creador de contenido como yo, entre comillas, y que otro sea profesional, el, al final es lo mismo. Todo... Todos nos beneficiamos de lo mismo. Queremos que la uh -huh. comunidad crezca y es algo que, que nos fascina. Este juego, lo digo en serio, no es por un tema de río, no, nada que ver. La comunidad de este juego es una cosa que no tiene nada que ver con LOL, pero nada que ver. Olvídense de LOL, nada que ver con eso. Y, y nada, sí, yo totalmente verdad. encantado de tenerte aquí, bro. De verdad que muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Lea, a vos por invitarme. Eh, como dije al principio, súper emocionado estar acá. Me encantó, fueron unas muy lindas charlas. Eh, así que eso. Gracias de vuelta por invitarme y la pasé muy, muy, muy bien.
0: Excelente, un, un placer. Eh, bueno, chicos, ya saben, un buen likeazo, suscribirte si no estás suscrito, que, coño, si llegaste hasta acá, por favor. Y bueno, ya saben que pueden colaborar con Patreon solo si lo desean. Yo estaría totalmente agradecido. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Hasta luego, gente bella. Adiós.